0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا جميعا الاخلاص والسدادة في القول والعمل حياكم الله يا إخوة والأخوات الكرام في هذا اللقاء السابع والثلاثين بعد المئة من لقاءات التعليق على تفسير ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى. واليوم هو الأحد العاشر من شهر ربيع الأول من عام 1440 للهجرة وكنا وقفنا عند نهاية قول الله تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون وأشرنا فيها إلى أن هذه الآية دليل كما ذكر البيضاوي رحمه الله وذكر غيره أيضا مثل القرطبي رحمه الله في تفسيره أن هذه الآية فيها دليل على أن الأذان مشروع للصلاة بمعنى أن هذه الآية هي تكاد تكون الآية الوحيدة في القرآن الكريم التي تدل على مشروعيه الاذان للصلوات الخمس. آه وهناك الايه الاخرى التي في سوره الجمعه يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله فهذه خاصه بالنداء الى صلاه الجمعه. اما هذه الايه التي في سوره المائده فهي تدل على مشروعيه الاذان للصلوات الخمس لان وردت لانها وردت في معرض ذم من يستهزئ بهذه الشعيره واذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا فذم الذين يستهزئون ويتخذونها هزوا ولعبا وهم المنافقون واليهود ذمهم فدل ذلك على انها مما يمدح لا مما يذم وانها مشروعه للصلوات وذكر البيضاوي يقول روي ان نصرانيا بالمدينه كان اذا سمع المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله قال أحرق الله الكاذب يدعو يعني فدخل خادمه ذات ليلة بنار وأهله نيام فتطاير شررها في البيت فأحرقه وأحرق أهله وهذه الرواية رويت عن السدي إسماعيل بن عبد الرحمن السدي المفسر وذكرها ابن جرير الطبري في جامع البيان ونقلها عنه عدد من المفسرين مثل البيضاوي والزمخشري وغيرهم لعلنا نواصل من الآية التي بعدها قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا تفضل يا شيخ أحمد
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين قال الإمام البيضوي رحمه الله قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا هل تنكرون منا وتعيبون يقال نقم منه كذا إذا أنكره وانتقم إذا كافأه وقرئ تنقمون تنقمون بفتح القاف وهي لغه الا ان امنا بالله وما انزل الينا وما انزل من قبل الايمان بالكتب المنزله كلها وان اكثركم فاسقون عطف على ان امنا وكان المستثنى لازم لازم الامرين وهو المخالفه اي ما تنكرون منا الا مخالفتكم حيث دخل حيث دخلنا الايمان وانتم خارجون منه او كان الاصل أو كان الأصل واعتقاد أن أكثركم فاسقون فحذف المضاف أو على ما أي وما تنقمون منا إلا الإيمان بالله وبما أنزل وبأن أكثركم فاسقون أو على علة محذوفة والتقدير هل تنقمون منا إلا أن آمنا لقلة إنصافكم وفسقكم أو نصب بإدمار فعل يدل عليه هل تنقمون أي ولا تنقمون أن أكثركم فاسقون أو رفع على الابتداء والخبر محذوف أي وفسقكم ثابت معلوم عندكم ولكن حب الرياسة والمال يمنعكم عن الإنصاف والآية خطاب ليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن يؤمن به فقال آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى قوله ونحن له مسلمون فقالوا حين سمعوا ذكر عيسى لا نعلم دينا شرا من دينكم
0: نعم آه هذه الآية فيها تلقين للنبي صلى الله عليه وسلم فيها قل قل يا اهل الكتاب قل يا محمد لاهل الكتاب والايات التي فيها تلقين للنبي صلى الله عليه وسلم وهو خطاب خطاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بقل تقريبا 318 ايه في القران الكريم قل يا اهل الكتاب قل يا ايها الكافرون قل هو الله احد قل 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 قل, قل, قل وهذا فيه يعني تعليم مباشر من الله للنبي صلى الله عليه وسلم كيف يجيب على أسئلة المشركين أو المنافقين أو اليهود أو النصارى وغيرها فالله سبحانه وتعالى يقول هنا خطاباً لأهل الكتاب وأهل الكتاب قلنا مراراً أنه إذا أطلقت فهي المقصود بها اليهود والنصارى والمقصود بالكتاب جنس الكتب المنزلة السابقة على هؤلاء قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله؟ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ هَلْ تَنْقِمُونَ معناه هَلْ تُنْكِرُونَ عَلَيْنَا أو تعيبون علينا يقال نقم منه كذا أي أنكره وهناك قراءة أخرى ولكن قراءة شاذة قل يا أهل الكتاب هل تنقمون علينا بدل تنقمون واللغة الفصيحة أو المشهورة هي تنقمون بكسر القاف وليس بفتحه إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبله بمعنى الذي جعلكم تنكرون علينا يا أهل الكتاب ما نحن فيه من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبكل الكتب السابقة أنكم أننا نحن آمنا بكل الأنبياء وبكل الكتب وأنتم تخالفوننا في ذلك فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فاليهود يؤمنون بموسى ولكنهم يكفرون بعيسى وبمحمد والنصارى يؤمنون بموسى وبعيسى لكنهم يكفرون بمحمد أما المسلمون فإنهم يؤمنون بمحمد وبعيسى وبموسى وبإبراهيم وهكذا فلذلك يعني تحتمل هذه الآية عدة احتمالات هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون فقال عطف على أن آمنا وكأن المستثنى لازم الأمرين فيكون التقدير ما تنكرون منا إلا مخالفتكم حين دخلنا الإيمان ولكن أنتم خارجون عنه ويدخل تحت الإيمان هنا الإيمان بالله والإيمان بالرسل وبالكتب السابقة أو كأن الأصل واعتقاد أن أكثركم فاسقون يعني هل تنقمون منا إلا اعتقاد أننا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وكفركم وكل الخيارات التي ذكرها البيضاوي هنا خيارات صحيحة تجيزها الأصيغة اللغوية للآية هل تنقمون منا إلا أن؟ آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون فتحتمل أن تكون كل هذه معا أو بعضها دون بعض قال والآية خطاب ليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يؤمن به فقال آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل إلى آخر الآيات كما في سورة البقرة وقد مرت معنا فقالوا حين سمعوا أنهم يؤمنون بعيسى اليهود لا يؤمنون بعيسى فقالوا لا نعلم دينا شرا من دينكم وهذا أخرجه ابن ابن جرير عن ابن عباس وأخرجه البيهقي أيضا على أنه سبب لنزول هذه الآية لكنه لم يثبته من صححوا أسباب النزول لم يروا أن هذا الإسناد صحيح لأن في سنده محمد ابن أبي محمد وهذا مجهول لا يعرف من هو هذا الرجل فضعف بسبب يعني هذا المجهول في السند وأيضا رواه البيهقي ولكن في دلائل النبوة ولكن في إسناده الكلبي والكلبي متهم بالكذب فلذلك أيضا ضعف بسبب وجود الكلبي في سندي. قال ونحن له مسلمون اعتراف من وأن أكثركم فاسقون عفوا وأن أكثركم فاسقون هنا فيها إشارة أيها الإخوة إلى الإنصاف في التعامل مع المخالفين وهذه مرت معنا كثيرا في العمران وفي النساء والآن في سورة المائدة أن الحكم على أهل الكتاب بالعموم أنهم كلهم فاسقون أو أنهم كلهم كفار على درجة واحدة أنه غير صحيح بل إن الله سبحانه وتعالى قد أنصفهم فقال إن بعضهم أشد كفرا من بعض وبعضهم أقرب إلى الحق من بعض مثلا في قوله ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلونها في سورة العمران ومثلا في قولي هنا ونحو وأن أكثركم فاسقون فليس ليس كلكم وإنما أكثر أو الغالبية منكم نعم تفضل يا أحمد
1: قال رحمه الله قل هل أنبئكم بشر من ذلك أي من ذلك المنقوم مثوبة عند الله جزاء ثابتا عند الله سبحانه وتعالى والمثوبة مختصة بالخير كالعقوبة بالشر فوضعتها هنا موضعها على على طريقه قوله تحيه بينهم ضرب وجيع ونصبها على التمييز عن بشر ملعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير بدل من بشر على حذف مضاف اي بشر اي بشر من اهل ذلك بشر من اهل ذلك من لعنه الله او بشر من ذلك دين من لعنه الله او خبر محذوف أو خبر محذوف أي هو من لعنه الله وهم اليهود أبعدهم الله من رحمته وسخط عليهم بكفرهم وانهماكهم في المعاصي بعد وضوح الآيات ومسخ بعضهم قردة وهم أصحاب السبت وبعضهم خنازير وهم كفار أهل مائدة عيسى عليه الصلاة والسلام وقيل كلا المسخين في أصحاب السبت مسخت شبانهم قردة ومشايخهم خنازير وعبد الطاغوت عطف على صلة من؟ وكذا عبد الطاغوت على البناء للمفعول ورفع الطاغوت وعبد بمعنى صار معبودا فيكون الراجع فيكون الراجع محذوفا اي فيهم اي فيهم او او بينهم ومن قرا وعابد الطاغوت او عبد على انه نعت كفطن ويقظ او عبدت او عبد الطاغوت على انه جمع كخدم او ان اصله عبده فحذفت التاء للاضافه فحذفت التاء للاضافه عطفه على القرده ومن قرأ وع وعب وعبد وعبد الطاغوت بالجري عطفه على من والمراد من الطاغوت العجل وقيل الكهنه وكل من اطاعوه في معصيه الله تعالى اولئك اي الملعونون شر مكانا جعل مكانهم شرا ليكون ابلغ في الدلاله على شرارتهم وقيل مكانا منصرفا واضل عن سواء السبيل قصد قصد الطريق المتوسط بين غلو النصارى وقدح اليهود والمراد من صيغتي التفضيل الزياده مطلقا لا بالاضافه الى المؤمنين في الشراره والضلاله. نعم. قل
0: ايضا هل انبئكم بشر من ذلك مثوبه عند الله خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب اليهود الذين استنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين إيمانهم بكل الأنبياء وكل الكتب السابقة فقال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم قل يا محمد هل أنبئكم يا أهل الكتاب بشر من ذلك أنتم تقولون أننا نحن شر الاديان لا سننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله أي من ذلك المنقوم الذي هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا قال بشر من ذلك مثوبة عند الله البيضاوي هنا أشار إلى مسألة وهي التعبير بكلمة مثوبة عن العقاب فقال إن معنى مثوبة عند الله أي جزاء ثابت عند الله سبحانه وتعالى والمثوبة مختصة بالخير كالعقوبة مختصة بالشر لكن هنا وضعت كلمة مثوبة يعني كأن الآية قل هل انبئكم بشر من ذلك عقوبه عند الله؟ لكنه عبر بالمثوبه عن العقوبه من باب الاستهزاء من باب الاستهزاء قال فوضعت ها هنا موضعها على طريقه قوله تحيه بينهم ضرب وجيع تحيه بينهم ضرب وجيع هذا شاهد موجود في كل كتب البلاغه وفي كل كتب التفسير على استخدام كلمة تحية في الشر لأن هذه القصيدة من البيت مشهور من قصيدة عمرو بن معدي كرب الشاعر المشهور له قصيدة مشهورة مطلعها أمن ريحانة الداعي السميع أمن ريحانة الداعي السميع دعا مدري قلبي وأصحابي هجوع إلى أن يقول وخيل قد دلفت لها بخيل تحية بينهم ضرب وجيع فيقول ان التحيه التي نحن نحيي بها خصومنا في المعركه هو الضرب بالسيوف وهذه ما هي بتحيه صح؟ وانما هي عقوبه لكنه استخدمت التحيه اشاره الى السخريه بالاعداء وان التحيه لكم هي القتل كما يقول عنتره في يقول حصاني كان دلال المنايا فخاض غمارها وشرى وباع وسيفي كان في الهيجا طبيبا يداوي راس من يشكو الصداع فيعني يعبر عن القتل بانه دواء يعالج به خصومه كذلك هنا هذا الاسلوب اسلوب الاستهزاء الذي يكون استهزاء من الكفار من المشركين لانهم يستهزئون كما مر في الايه التي قبل قليل واذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا فالله قال قل الهنبئكم بشر من ذلك وليس عقوبة فهو عقوبة وليس مثوبة لكنه عبر بالمثوبة من باب السخرية وأيضا مثلها وقد مرت معنا فبشرهم بعذاب أليم والبشارة لا تكون إلا بالخير لكنه قال فبشرهم بعذاب أليم إشارة إلى السخرية بهم وأيضا قوله وهدوهم إلى صراط الجحيم أيضا هو من باب السخرية لأن الهداية غالبا تكون إلى الخير ولا تكون إلى الشر طيب قال ونصبها على التمييز عن بشر يعني قل هل نبئكم بشر من ذلك مثوبة مثوبة هنا لو سألت عن اعرابها لقلنا هي تمييز منصوب طيب من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير يعني شر ممن تزعمون وتقول أن نحن شر الأديان لأننا نؤمن بكل الأنبياء وبكل الكتب هو ما أنتم فيه ولكنه لم يقل ذلك لم يقل أنتم شر من ذلك وإنما قال من لعنه الله من هم الذين لعنهم الله هم اليهود لأن الله قال لعن الذين كفروا من أهل الكتاب على لسان داود وعيسى بن مريم وقال لعنهم الله وقالت اليهود يد الله مغلول غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا فالذين لعنهم اليهود فقال من لعنه الله يعني الذي هو شر على الحقيقه هو من 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 اتصف بهذه الصفه الذي هو في الحقيقه انتم ايها اليهود. من لعنه الله وغضب عليه ايضا هم اليهود وجعل منهم القرده والخنازير وقد ذكر الله لنا يعني قصه يعني بعض اليهود الذين خالفوا اوامر الله فمسخهم قرده ومسخهم خنازير كما ذكر الله في قصه اصحاب السبت صح؟ عندما قال: واسألهم عن القريه التي كانت حاضره البحر إذ, يعدو اذ يعدون في السبت تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم فالله سبحانه وتعالى عندما يعني قاموا بهذه المخالفه عاقبهم بان مسخهم قرده. طيب فاذا قوله هنا من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير المقصود بهم اليهود فهم يعني شر هم, هم الذين يستحقون أن يوصفوا بأنهم أشر وأقبح طيب قال ومسخ بعضهم قردة وهم أصحاب السبت وبعضهم خنازير وهم كفار أهل مائدة عيسى عليه الصلاة والسلام هذا على الرواية وستأتي معنا هل فعلا نزلت المائدة أو لم تنزل هذه مسألة خلافية بين المفسرين منهم من يرى أن المائدة نزلت فعلا ومنهم من آمن بها ومنهم من كفر ومنهم من يرى أنها لم تنزل هذه المائدة لأن الله سبحانه وتعالى عندما دعاه عيسى عليه الصلاة والسلام قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين قالوا فقال عيسى إذن لا يا رب ما دام أن فيها عقوبة شديدة لمن لا يؤمن فلا نريد أن تنزل هذه المائدة لأنه يعلم أن معظمهم سوف لن يؤمن بها ومنهم من يقول أنها نزلت عدد كبير من المفسرين يرى أنها نزلت وأن من صفتها كذا وكذا ومن من رأى أنها نزلت الإمام ابن العربي صاحب أحكام القرآن وغيره قال وعبد الطاغوت عطف على صلة من يعني من لعنه الله من هنا اسم موصول ودائما في كتب اللغة أو في اللغة أن كل اسم موصول لابد له من جملة صلة تأتي بعده فقوله هنا من اسم موصول أين جملة الصلة هي لعنه الله وغضب عليه وغضب عليه جعل منهم القردة والخنازير كلها جملة صلة فمعنى هذا أن قوله عطف على صلة من أن معناها من لعنه الله هذه واحدة وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت فكلمة عبد الطاغوت جملة معطوفة على هذه الجمل جمل الصلة صلة من وكذا عبد الطاغوت، هذه الجملة بالمناسبة من أكثر الآيات في القرآن الكريم أوجه قراءات. أظن فيها 12 وجه. من أوجه القراءات عبد وعبد 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 وعبدا وعابد وعابد وعبد وعبد الطاغوت. فقوله هنا وعبد الطاغوت على أن عبد فعل ماضي، والطاغوت مفعول به، عبد الطاغوت. يعني من لعنه الله ومن عبد الطاغوت. فيكون الراجع محذوفا اي فيهم او بينهم ومن قرا وعابد الطاغوت او عبد أو عابد الطاغوت او عبد على انه نعت كفط ويقظ او عبدت الطاغوت او عبد الطاغوت وليس عبد الطاغوت عبد الطاغوت فيكون عبد جمع عابد. وعبد الطاغوت يكون فعل ماضي عبد الطاغوت مفعول به طيب ومنهم من يرى أن أصلها عبادة الطاغوت جمع عابد أيضا عبده ثم حذفت التاء وبقي عبادة ومن قرأ وعبد الطاغوت بالجر عطفه على من يعني من لعنه الله ومن عبد الطاغوت يعني من عباد الطاغوت وهذه القراءة الثانية مؤثرة فعلا يعني يختلف المعنى بها عبد الطاغوت عبد الطاغوت وعبد الطاغوت طيب قال والمراد من الطاغوت العجل يعني اليهود أن المقصود بعبد الطاغوت هم اليهود لأنهم عبدوا العجل واتخذوه معبودا والطاغوت في الحقيقة مأخوذ من الطغيان ماخوذ من الطغيان الطاغوت وهذا التركيب يعني نادر في اللغه طاغوت مبالغه في الطغيان والطاغوت كل ما عبد من غير الله ورضي بذلك يسمى طاغوتا فيدخل فيه كل ما عبد من دون الله لكن خصص المفسرون العجل لانه يعني ذكر في القرآن ونص عليه وقيل الكهنة وكل من آطاعوه في معصية الله يسمون طاغوت وجمعها طواغيت قال أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وسواء السبيل هو قصد الطريق كما يقول البيضاوي هنا قصد الطريق هو وسط الطريق وأوسطه قصد الطريق المتوسط بين غلو النصارى وقدح اليهود والمراد من صيغة التفضيل الزيادة مطلقا يعني أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل فشر هنا وأضل هي صيغة أفعل كلمة شر أصلا هي أشر في اللغة العربية كلمة خير وكلمة شر على وزن أفعل ترى يعني لو سألتك ما هي صيغة كلمة شر ربما يختلف عليك الصيغة فتقول شر هي على وزن فعل أو فعل ومثلها خير والصحيح أنها على وزن أفعل أن أصلها أشر وأخير لكن حذفت الهمزة لكثرة استخدام الخير وشر فحذفت ألف الهمزة في أولها بدل أن تقول فلان أخير من فلان تقول فلان خير من فلان وبدل أن تقول أشر تقول شر من فلان لذلك لاحظ هنا أنه يقول والمراد من صيغتي التفضيل يعني شر وأضل الزيادة مطلقا لا بالاضافة الى المؤمنين في الشرارة والضلال. يعني الان هم يقولون هل هل تنقمون منا الا ان امنا ثم قال: قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله الى اخره. فقال في اخر الاية: اولئك شر مكانا واضل عن سواء السبيل. دائما في اللغة العربية ان صيغ المبالغة او عفوا صيغ التفضيل تستلزم مفضلا ومفضلا عليه. فتقول فلان أطول من فلان ولا تقول فلان أطول مطلقا لا أطول من من لابد أن تضع يعني يعني جهة أخرى تفضلها عليه فهنا قوله شر مكانا وأظل عن سواء السبيل هل معناها أن المسلمين الذين هم ينتقدون هؤلاء اليهود فيهم شر لكن أنتم أكثر شرا وهم فيهم ضلال لكن أنتم أشد ضلالا قال لا وإنما المقصود بالإضافة إلى المؤمنين عفوا المقصود بصيغتي التفضيل هنا الزيادة مطلقا وهذا يعني مثله مثل وصف الله سبحانه وتعالى بنفسه بصيغة التفضيل في مثل قوله الله أعلم حيث يجعل رسالته فهل معناها أن في تفضيل بين علم الله وبين علم غيره لا فإن لا مجال للمقارنة بين الله وبين الخلق وإنما الله أعلم حيث يجعل رسالته المقصود بها سعة علمه سبحانه وتعالى وحاطته وليس أنه يعني يقارن بغيره من مخلوقاته نعم
1: قال رحمه الله وإذا جاءوكم قالوا آمنا نزلت في يهود نافقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في عامة المنافقين وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به أي يخرجون من عندك كما دخلوا لم يؤثر فيهم ما سمعوا منك والجملتان حالان من فاعل قالوا، وبالكفر وبه حالان من فاعلي دخلوا وخرجوا، وقد وإن دخلت لتقريب الماضي من الحال ليصح أن يقال حالاً أفادت أيضاً لما فيها من التوقع أن أمارة النفاق كانت لائحة عليهم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يظنه، ولذلك قال والله أعلم بما كانوا يكتمون، أي من الكفر وفيه وعيد لهم، وترى كثير منهم أي من اليهود أو المنافقين يسارعون في الإثم أي الحرام وقيل الكذب لقوله عن قولهم الإثم والعدوان الظلم أو مجاوزة الحد في المعاصي وقيل الإثم ما يختص بهم والعدوان ما يتعدى إلى غيرهم وأكلهم السحت أي الحرام خصه بالذكر للمبالغة لبئس ما كانوا يعملون لبئس شيئاً عملوه لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت تحديد لعلمائهم على النهي عن ذلك فإن لولا إذا دخل على الماضي أفاد التوبيخ وإذا دخل على المستقبل أفاد التحضيض. لبئس ما كانوا يصنعون أبلغ من قوله لبئس ما كانوا يعملون من حيث إن الصنع عمل الإنسان بعد تدرب فيه وتروّن وتحري إجادة ولذلك ذمّ به خواصّهم ولأن ترك الحسنات أقبح من مواقعة المعصية لأن النفس تتلذذ لأن النفس تلتذ بها وتميل إليها، ولا كذلك ترك الإنكار عليها فكان جديرا بأبلغ الذم.
0: نعم، قال الله سبحانه وتعالى يصف هؤلاء المنافقين وأيضا اليهود قالوا إذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. هذه نزلت في يهود نافقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأظهروا الإيمان، وهم ليسوا على الإيمان فهم من المنافقين كما ذكر ابن جرير الطبري وغيره في سبب نزول هذه الآية قال وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به يعني يخرجون من عندك وهم ما زالوا على الكفر وهم أصلاً دخلوا إليك وهم على الكفر وهذه حال النفاق ظهرت كما تعلمون في المدينة المنورة بعد أن أصبح للمسلمين دولة لأنه قبل ذلك ما كان هناك حاجة للنفاق لأنها تظهر الحاجة للنفاق عندما يكون هناك دولة تخاف منها وسلطة الإسلام فتضطر أن تظهر الإيمان خوفاً على حياتك أو على مالك فهذا هو النفاق تظهر النفاق أو تظهر الإيمان وأنت تبطن خلافه أما عندما لم يكن للمسلمين دولة فما كان هناك حاجة للمجاملة يعني يجهر الإنسان بكفره ولا يخاف على نفسه لكن لما راوا ان الايمان والاسلام اصبح له دوله يعني ظهرت هذه الصفه صفه المنافقين. فيقول الله سبحانه وتعالى: واذا جاءوكم قالوا امنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. دخلوا بالكفر وقد خرجوا به يعني حال يعني كان معنى الايه وقد دخلوا كافرين وخرجوا كافرين. لكن الله قال وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به للمصاحبة يعني كأنه الكفر هذا مصاحبين مصاحبة وملازمين ملازمة فهو أبلغ من قوله وقد دخلوا كافرين وخرجوا كافرين قال وقد دخلوا بالكفر يعني ملازمين له ومصاحبين له ومحبين ومتعلقين به وهذا يعني يدخل يا شباب في التضمين الذي مر معنا كثيرا فقوله هنا وقد دخلوا بالكفر وقد خرجوا به يعني إشارة أنهم كانوا قد دخلوا وقد لازموا الكفر وقد التصقوا بالكفر وخرجوا به أيضا طيب قال وقد وإن دخلت لتقريب الماضي من الحال ليصح أن يقع حالا أفادت أيضا لما فيها من التوقع أن أمارة النفاق كانت لائحة عليهم هذه مسألة تحتاج الشباب إلى استقراء فعلا في فهم لغة العرب يعني عندما تستخدم العرب قد وتدخل على الفعل الماضي وقد دخلوا وقد خرجوا على ماذا تدل هم يقولون في كتب النحو أن قد إذا دخلت على الفعل الماضي دلت على التحقيق يعني والتأكيد قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها يعني قد سمع أكيد قد وهكذا أما إذا دخلت على الفعل المضارع فإنها تدل على تقليل فتقول مثلا قد تسبق العرجاء وقد يجود البخيل لكن ورد في القران الكريم دخول قد على الفعل المضارع وهي تدل على التأكيد مثل قوله سبحانه وتعالى قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم هلم الينا فدخل الفعل قد على الفعل المضارع ولا يمكن ان تقول قد يعلم الله انه للتقليل وإنما هو للتأكيد. فلذلك قالوا إذا دخلت على المضارع في حق الله فهي تدل على التأكيد. وذكروا الأمثلة من القرآن الكريم. هنا يقول أن قد عندما دخلت على الماضي وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به فيها إشارة إلى استحضار الحال. كأنهم الآن يدخلون والآن يخرجون أمامك. فيعني يقول هنا أن قد وإن دخلت لتقريب الماضي من الحال يعني تصوير الماضي كانك تعيشه الان افادت ايضا ان اماره النفاق كانت لائحه عليهم بمعنى انهم وان اظهروا الايمان الا ان عدم الايمان كان لايحا من علامات وجوههم يدركها من انار الله بصيرته فيعرف في وجوههم الكفر كما قال تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يعني الكفر وهو اشد نوع المنكر طيب وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يظنه يعني يظن بهم أنهم ليسوا بمؤمنين على حقيقة الإيمان ولذلك قال الله والله أعلم بما كانوا يكتمون أي من الكفر وفيه وعيد لهم ثم قال الله وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون أي من اليهود أو من المنافقين من اليهود إذا كان المنافقون من اليهود وإذا كانوا منافقين وليسوا من اليهود فهم يعني يشمل المنافقين فقال وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم وكلمة الإثم كلمة عامة يدخل فيها أشياء كثيرة من المحرمات فقال يسارعون في الإثم أي الحرام وقيل الكذب وفعلا الحرام وأكله هو من الإثم وشرب الخمر من الإثم والكذب من الإثم فهي كلمة عامة يعني تشمل كل ذلك قال وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان والعدوان هو الظلم ومجاوزة الحظ وأكلهم السحت وقد قلنا أن الأكل السحت هو الأكل الحرام مطلق يدخل فيه الرشوة ويدخل فيه غير ذلك لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت يعني الله سبحانه وتعالى ينكر على علماء اليهود والنصارى تقصيرهم في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما بين فيما بينهم وقد ذكر الله سبحانه وتعالى يعني من ابرز صفات اليهود انهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى انه كان من اسباب العقوبات التي انزلها الله عليهم انهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، وهذه الايه تؤكد ذلك. يقول: لولا ينهاهم الربانيون، لولا هنا حرف يدل على التحضيض، لولا ينهاهم. فهو تحضيض لعلمائهم على النهي عن ذلك. قال: فان لولا اذا دخل على الماضي افاد التوبيخ. لولا نهاهم. واذا دخل على المستقبل افاد التحظيظ. لولا هو من حروف المعاني التي تدل على التحضيض من معانيها التحضيض لولا استيقظت مبكرا لولا كذا قال إذا دخل على الماضي أفاد التوبيخ وإذا دخل على المستقبل أفاد التحضيض هنا لولا ينهاهم ينهى فعل مضارع والفعل المضارع هو يدل على المضارع يعني الحال ويدل على المستقبل فاذا المقصود بها هنا التحضيض لبئس ما كانوا يصنعون قال ابلغ من قوله لبئس ما كانوا يعملون التي قبلها لماذا قال لان الصنعه عمل الانسان بعد تدرب فيه وترون وتحري اجاده وهذه من استخراجات الزمخشري نقلها عنه البيضاوي الزمخشري هذه طبيعته في استخراج هذه الدقائق في الكلام لماذا جاء التعبير لبئس ما كانوا يصنعون قبلها قال لبئس ما كانوا يعملون وش الفرق بين يعملون ويصنعون فقال يعملون هي مطلق العمل بغض النظر اذا كان متقنا لهذا العمل او غير متقن اما يصنعون فهو دليل على انه يعمل هذا العمل عن صنعه وعن تدرب وعن اتقان وعن اجاده فكان ذمهم على ذلك اشد فقال لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون فكان لوم هؤلاء العلماء والربانيين والأحبار أشد وهو أبلغ في الذم ولذلك ذم به خواصهم يعني هؤلاء العلماء الربانيين ولأن ترك الحسنة أقبح من مواقعة المعصية لأن النفس تلتذ بها وتميل إليها ولا كذلك ترك الإنكار عليها فكان جديرا بأبلغ الذم وسبق معنا الحديث عن معنى الربانيين تذكرون ان الرباني هو العالم الذي يجمع مع العلم التربيه وحسن التهذيب وبعض المفسرين قالوا هو الذي يربي تلاميذه بصغار العلم قبل كباره فمعنى ذلك ان لديه حكمه وحسن تدبير وحسن سياسه اما الحبر فهو العالم مطلقا لكن الرباني هو العالم المربي نعم.
1: قال رحمه الله وقالت اليهود يد الله مغلولة أي هو ممسك يقتر بالرزق وغل اليد وبسطها مجاز عن البخل والجود ولا قصد فيه إلى إثبات يد وغل وبسط ولذلك يستعمل حيث لا يتصور ذلك كقوله جاد الحمى بسط اليدين بوابل شكرت نداه تلاعه ووهاده ونظيره من المجازات المركبة شابت لمة الليل وقيل معناه إنه فقير لقوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا دعاء عليهم بالبخل والنكد أو بالفقر والمسكنة أو بغل الأيدي حقيقة يغلون أسارا في الدنيا ومسحوبين إلى النار في الآخرة فتكون المطابقة من حيث اللفظ وملاحظة الأصل كقولك سبني سب الله دابرة بل يداهما بسوطتان فن اليد مبالغة في الرد ونفي البخل عنه تعالى وإثباتا لغاية الجود فإن غاية ما يبذله السخي من ماله أن يعطيه بيديه وتنبيها على منح الدنيا والآخرة وعلى ما يعطى للاستدراج وما يعطى للإكرام ينفق كيف يشاء تأكيد لذلك أي هو مختار في إنفاقه يوسع تارة ويضيق أخرى على حسب مشيئته ومقتضى حكمته لا على تعاقب سعة وضيق في ذات يد ولا يجوز جعله حالا من الهاء للفصل بينهما بالخبر ولأنها مضاف إليها ولا من اليدين إذ لا ضمير لهما فيه ولا من ضميرهما لذلك والآية نزلت في فنحاص بن عازوراء فإنه قال ذلك لما كفَّ الله عن اليهود ما بسط عليهم من السعة بشؤم تكذيبهم محمداً صلى الله عليه وسلم، وأُشرك فيه الآخرون لأنهم رضوا بقوله، وليزيدن كثيراً منهم ما أُنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً، أي هم طاغون كافرون ويزدادون طغياناً وكفراً بما يسمعون من القرآن، كما يزداد المريض مرضاً من تناول الغذاء الصالح للأصحاء. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة فلا تتوافق قلوبهم ولا تتطابق أقوالهم كلما أوقدوا ناراً للحرب أَطْفَأَهَا الله كلما أرادوا حرب الرسول صلى الله عليه وسلم وإثارة شر عليه ردهم الله سبحانه وتعالى بأن أوقع بينهم منازعة كف بها عنه شرهم أو كلما أرادوا حرب أحد غلبوا فإنهم لما خالفوا حكم التوراة سلط الله عليهم بختنصر ثم أفسدوا فصلت عليهم فطرس الرومي ثم أفسدوا فسلط عليهم المجوس ثم أفسدوا فصلت عليهم المسلمين وللحرب وللحرب صلة أو قد أو صفة نارا ويسعون في الأرض فسادة أي للفساد وهو اجتهادهم في الكيد وإثارة الحروب والفتن وهتك المحارم والله لا يحب المفسدين فلا يجازيهم إلا شرا
0: جميل يقول الله سبحانه وتعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة فهذه المقالة نسبها الله سبحانه وتعالى إلى اليهود مع أن الذين قالوا بها هم بعضهم وليس كلهم لكنه نسبها إليهم لأنهم رضوا بها فقال وقالت اليهود يد الله مغلولة أي هو ممسك يقتر بالرزق يعني بخيل وغل اليد وبسطها مجاز عن البخل والجود ولا قصد فيه إلى إثبات يد وغل وبسط ولذلك يستعمل حيث لا يتصور ذلك كقول الشاعر جاد الحمى بسط اليدين بوابل شكرت نداه تلاعه ووهاده ونظيره من المجازات المركبة شابت لمة الليل إلى آخره هذا يا شباب أولا فعلا هذا هو أسلوب مجازي عندما تقول فلان يداهما مبسوطتان بالخير لأن الأصل أن الإنسان عندما يجود فإنه يعطي بيده فيتصدق بيده وينفق بيده فيقال ان الذي يعطي يداه مبسوطه هكذا. والا ليس بالضروره انك تبسط يدك عندما تعطي الان ممكن تبسط يدك فتامر بالعطاء تقول لفلان اعطوه كذا وانت ما بسطت يدك ولا شيء. فاذا هو فعلا اسلوب مجازي، لكن الله سبحانه وتعالى يقول هنا في الايه: وقالت اليهود غل يد الله مغلوله غلت ايديهم بل يداه مبسوطه. فنقول أولا قوله بل يداه مبسوطتان إثبات لصفتي اليد أن الله سبحانه وتعالى له يدان كريمتان تليقان به سبحانه وتعالى على ما يليق به من غير ما ندخل فيه تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل واضح هذا يا شباب؟ ويؤكد ذلك قوله تعالى قال ما لك ألا تسجد لما خلقت بيدي وأيضا هنا بل يداه والوصف مثنى يداه يدي إشارة إلى أنها يدان حقيقيتان واضح هذا ممتاز لكن قوله هنا يد الله مغلولة بل يداه مبسوطتان هذا أسلوب مجازي فعلا تستعمله العرب إشارة إلى الكرم والعطاء أنه يقال يداه مبسوطتان بالعطاء أي أنه كريم فهذا اسلوب مجازي لا شك فيه، فحتى يعني نفرق هنا بين البيضاوي هنا ينكر هذه الصفه ولذلك هنا يقول هو مجاز عن البخل والجود، يعني قبض اليد يداه مغلوله ويداه مبسوطه هي كنايه عن الجود وعن البخل ولا قصد فيه الى اثبات يد وغل وبسط. هنا فعلا لانه هو كما قلنا انه اشعري والاشاعره ينكرون هذه الصفات. ينكرون صفة إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى مع أن الله قد أثبتها لنفسه في القرآن الكريم وأثبتها له النبي صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية واضح هذا يا شباب أه وأستشهد أيضا بأن هذا أسلوب مجازي بقوله جاد الحما بسط اليدين بوابل شكرت نداه تلاعه ووهاده بسط اليدين يعني الرجل الكريم الذي يبسط يديه ونظيره من المجازات المركبه شابت لمة الليل شابت لمة الليل وش معناها؟ يعني بعد أن اشتد الظلام تماما بدأ الفجر فمع بدو الفجر بدأ البياض فكأنه اذا قالوا شابت لمة الليل يعني قرب الفجر فهذه كنايه مثل قولهم واشتعل الرأس شيبا اشتعل اشتعل هو لفظة يعبر بها عن اشتعال النار صح؟ اشتعال النار ويعني اكلها للحطب فلما جاء التعبير بقوله واشتعل الرأس شيبا هذا يعني يعني تعبير مجازي عن غلبة الشيب على على شعر الإنسان كما قال ابن دريت في مقصورته الجميلة واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جزل الغضاء واشتعل المبيض يعني الشيب في مسوده يعني في الشعر الأسود مثل اشتعال النار في جزل الغضاء فهو أسلوب فعلا مجازي مذكور في القرآن الكريم وفي السنة وفي غيرها قال وقيل معناه إنه فقير وهذا قول مرجوح لأن معنى قول اليهود وقالت اليهود يد الله مغلولة أي بخيل وليس أنه فقير قال الله غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا هذا يحتمل أن يكون دعاء عليهم أو خبر عنهم والأرجح أن يكون خبر لأنه قد وقع فقوله سبحانه وتعالى غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا قال البيضاوي هنا دعاء عليهم بالبخل والنكد أو بالفقر أو المسكنة أو بغل الأيدي حقيقة يعني يغلون أسارة في الدنيا أو في الآخرة فنكون مطابقة من حيث اللفظ الآخره كما تقول سبني سب الله دابره والأصل أنك تقول سبني قطع الله دابره لكنك تقول سبني سب الله دابره فلأنك استخدمت كلمة سبني في الفعل في أول الكلام سبني سب الله دابره فاستخدمت كلمة سب الله دابره من أجل المطابقة اللفظية فقط وإلا فأنت تقصد سبني قطع الله دابره فإن لا يقال سب الله دابره إنما يقال قطع الله دابره هكذا يريد البيضاوي أن يقول آه لكن البيضاوي لم يذكر القول الثاني والأصل أن الله سبحانه وتعالى عندما يعني يخبر في القرآن الكريم مثل غلة أيديهم لعنوا بما قالوا أنه إخبار عن أنه قد وقع ذلك، فإن الله قد غل أيديهم وقد لعنهم بما قالوا. وليس المقصود أنه دعاء عليهم فقط. وقد يمكن أن نجمع بين القولين فنقول أن الله قد دعا عليهم ووقع ذلك. فنجمع بين القولين كما في قوله سبحانه وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتبا. فقالوا الأول دعاء والثاني خبر. تبت يدا أبي لهب خبر. عفواً دعاء وتب يعني وقد وقع ذلك بل يداه مبسوطتان هنا لاحظوا نحن أهل السنة والجماعة يقولون أن تثنية قوله بل يداه مبسوطتان تثنيته هنا إشارة إلى تأكيد إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان قال ثن اليد مبالغة في الرد ونفي البخل عنه تعالى واثباتا لغاية الجود وهذا كلام صحيح فعلا التثنية هنا لتأكيد كرمه سبحانه وتعالى وجوده وعطائه وأنه لا يمنعه شيء عن العطاء كما في الحديث الصحيح في البخاري إن يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار إلى آخر الحديث فهذا هو معنى بل يداه مبسوطتان أي بالعطاء وبالفضل قال فإن غاية ما يبذله السخي من ماله أن يعطيه بيديه كلتيهما يعني وتنبيها على منح الدنيا والآخرة وعلى ما يعطى للاستدراج وما يعطى للاكرام الآخرة ينفق كيف يشاء تأكيد لذلك أي هو مختار في إنفاقه سبحانه وتعالى يوسع تارة ويضيق أخرى على حسب مشيئته ومقتضى حكمته لا على تعاقب سعة وضيق في ذاتية ولا يجوز إلى آخره وهذا صحيح أن بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء متى شاء كيف يشاء ولكن عطاءه يختلف باختلاف حكمته في هذا وفي منع هذا وفي عطاء هذا كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الفجر فأما إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمًا وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا فهو يكرم هذا فيعطيه ويضيق على هذا فلا يعطيه ابتلاء منه سبحانه وتعالى وليس لأنه أحيانا يكون سبحانه وتعالى لديه قدرة فيعطي وأحيانا يكون ليس لديه قدرة فلا يعطي لا وإنه سبحانه وتعالى غني عن العالمين في كل وقت وفي كل حين ثم قال البيضاوي والآية نزلت في فنحاص ابن عازورا فإنه قال ذلك لما كف الله عن اليهود ما بسط عليهم من السعة بشؤم تكذيبهم محمدا صلى الله عليه وسلم وأشرك فيه الآخرون لأنهم رضوا بقوله يزيدن كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا يعني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من الحقائق ومن الوحي لا يزيد هؤلاء اليهود الا طغيان وكفر مع انهم يعلمون انه صديق انه صدق وحق عن الله سبحانه وتعالى فهم طاغون كافرون يزدادون طغيانا وكفرا بما يسمعون من القران كما يزداد المريض مرضا من تناول الغذاء الصالح للاصحاء كما قال المتنبي يقول: ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلال الانسان اذا صار مريض حتى وهو يشرب الماء يشعر انه مر ليس لان الماء مر ولكن لانه هو مريض فكذلك هؤلاء لما في قلوبهم من الكفر والتكذيب يرون ما ينزل من الوحي انه يعني دافع لهم الى مزيد من الطغيان والتكذيب والكفر والعياذ بالله قال والفينا بينهم العدا والقينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه جزاء لتكذيبهم مع علمهم بالحق كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله إشارة إلى أن اليهود شوفوا هذا من قديم وإلى اليوم يسعون دائما في الإفساد بين الناس وإثارة الحروب والنعرات والمكائد والدسائس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبل الإسلام وإلى اليوم سبحان الله العظيم قال ويسعون في الأرض فسادا كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أنه يعني يفسد كثير من مخططات اليهود قديما وحديثا قال ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب
1: المفسدين نعم تفضل قال رحمه الله ولو ان ولو ان اهل الكتاب امنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به واتقوا واتقوا ما عددنا من معاصيهم ونحوه لكفرنا عنهم سيئاتهم التي فعلوها ولم نؤاخذهم ولم نؤخذهم بها ولا ادخلناهم جنات النعيم وجعلناهم داخلين فيها وفيه تنبيه على عظم معاصيهم وكثره ذنوبهم وان الاسلام يجب ما قبله وان جل وان الكتابي لا يدخل الجنه ما لم يسلم.
0: جميل. يعني الله سبحانه وتعالى فتح الباب للتوبه لهؤلاء اليهود والنصارى وخاصه اليهود المكذبين المجرمين المصرين فالله سبحانه وتعالى يقول بالرغم من كل هذا الكفر والطغيان والاصرار لو انهم لو ان اهل الكتاب امنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم واتقوا هذه المعاصي التي يعني كانوا يسعون فيها لكفرنا عنهم سيئاتهم بمعنى غفرناها لهم ولم نؤاخذهم بها ولا ادخلناهم جنات النعيم وهذا قال البيضاوي فيه تنبيه على عظم معاصيهم وكثره ذنوبهم ولكن بالرغم من كثره ذنوبهم وعظم معاصيهم لو امنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لكفرها الله عنهم قال وفيها دليل ايضا على ان الاسلام يجب ما قبله وان جل وهذا صحيح وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما جاء عمر العاص يبايع النبي صلى الله عليه وسلم فلما مد النبي صلى الله عليه وسلم يده للمبايعة عمر قبضها عمر العاص فقال يا رسول الله حتى اشترط قال ماذا يا عمر قال ان يغفر لي ما سبق قال ما علمت يا عمر ان الاسلام يجب ما قبله بمعنى ان الاسلام اذا دخل فيه المرء فانه يجب ما قبله بمعنى يمحو كل الذنوب والاخطاء التي سبقت، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. قال ومن فضل ايضا من فوائد الايه ان الكتابي لا يدخل الجنه ما لم يسلم، لانه قال ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم، اذا ان لم يؤمنوا ويتقوا وبقوا على كفرهم ولو كانوا اهل كتاب فلن يدخلوا الجنه.
1: نعم. قال رحمه الله: ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل باذاعه ما فيهما من نعت محمد صلى الله عليه وسلم والقيام باحكامها وما ان وما انزل اليهم من ربهم يعني سائر الكتب المنزله فانها من حيث انهم انهم مكلفون بالايمان بها كالمنزل اليهم او القران لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم لوسع عليهم ارزاقهم بان يفيض عليهم بركات من السماء والارض أو يكثر ثمرة الأشجار وغلة الزروع أو يرزقهم الجنان اليانعه الثمار فيجتنونها من رأس الشجر ويلتقطون ما تساقط على الأرض بيّن بذلك أن ما كفّ عنهم بشؤم كفرهم ومعاصيهم لا لقصور الفيض ولو أنهم آمنوا وأقاموا ما أمروا به لوسع عليهم وجعل لهم خير الدارين منهم أمة مقتصدة عادلة غير غالية ولا مقصرة وهم الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وقيل مقتصده متوسطة في عداوته وكثير منهم ساء ما يعملون أي بئس ما يعملونه وفيه معنى التعجب أي ما أسوأ عملهم وهو المعاندة وتحريف الحق والإعراض عنه والإفراط في العداوة
0: نعم لاحظوا أنه قال في الآية التي قبله ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا ثم قال في الآية التي بعدها ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل فأشار إلى هذا الكتاب الذي ذكره في الآية السابقة أن المقصود به التوراة والإنجيل ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل بماذا؟ بإذاعة ما فيهما من نعت محمد عليه الصلاة والسلام والقيام بأحكامه لماذا اختار البيضاوي هذا هذا بالذات هذا النقطة مع أن التوراة والإنجيل فيها تشريعات وفيها أحكام وفيها أوامر وفيها نواهي كثيرة لكن الشيء الذي كفروا به وأصروا عليه هو ما جاء فيهما من البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك أنكروا نبوته مع أنهم يعلمون أنه موجود في التوراة وفي الإنجيل وقد بشر به على لسان موسى وعلى لسان عيسى وقبل ذلك على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام ف قولوا هنا ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل بإذاعة ما فيهما من نعت النبي صلى الله عليه وسلم والقيام بأحكام وما أنزل إليهم من ربهم يعني سائر الكتب المنزلة فإنهم من حيث إنهم مكلفون بالإيمان بها كالمنزل إليهم يعني النصارى مكلفون بأن يؤمنوا بما أنزل على الأنبياء السابقين إضافة إلى ما نزل عليهم من الإنجيل فهم مؤمنون مكلفون بالإيمان بما في التوراة وغيره كذلك المؤمنون أيضا هم نحن مكلفون بالإيمان بالكتب السابقة لأن من من شروط الإيمان وأركانه الإيمان بالله وملائكته وكتبه صح فنحن نؤمن بأنه أنزل على موسى كتابا اسمه التوراة وأنزل على عيسى كتابا اسمه الإنجيل وأنزل على داود كتاب اسمه الزبور وأنزل على إبراهيم كتابا سماها الصحف صحف إبراهيم أما بقية الأنبياء فنؤمن بأن الله قد أنزل عليهم كتباً لكننا لا نعرفها بعينها يعني لكننا نؤمن إيماناً عاماً مجملاً بما أنزله الله سبحانه وتعالى على الأنبياء السابقين. قال ماذا سيكون لهم من الفضل؟ قال لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم لاحظوا هنا ما معنا؟ لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم مبالغة في أن الله سوف يوسع عليهم في الرزق بشكل كبير جداً فيأكلون من فوقهم ومن تحت أرجلهم قول البيضاوي هنا في تفسيرها لوسع عليهم أرزاقهم بأن يفيض عليهم بركات من السماء والأرض فمن فوقهم إشارة إلى ما ينزل من السماء من الرزق المطر وغيره ومن تحت أرجلهم أي ما تنبته الأرض لهم من ثمراتها يكثر ثمرة الأشجار وغلة الزروع أو يرزقهم الجنان اليانع الثمار فيجتنون من رأس الشجر ويلتقطون ما تساقط وبين بذلك أن ما كف عنهم بشؤم كفرهم ومعاصيهم لا لقصور الفيضة بمعنى أن ما يصيب الناس من القحط والشدة ليس لأن الله ليس لديه قدرة على إكرامهم وأعطائهم ولكن لأنهم أهل شؤم بسبب معاصيهم فدل على أن المعاصي والذنوب هي سبب ما يصيب الناس من القحط ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آه أن لولا البهائم لم يمطروا صح؟ يعني أنه لولا البهائم التي في الأرض لم يمطر بعض الناس لكثرة كفرهم ومعاصيهم وذنوبهم. قال: ولو أنهم آمنوا وأقاموا ما أمروا به لوسع عليهم وجعل وجعل لهم خير الدارين. ثم وصفهم هؤلاء أهل الكتاب قال: منهم ليسوا سواء. نفس الكلام اللي قبل شوية اللي تكلمنا عن العدل مع هؤلاء. كما قال في أول سورة المائدة التي نحن بصدد التفسيرها هنا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ عَفُونَ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هو أقرب للتقوى فأمر بالعدل مع الموافق والمخالف بل نص على المخالف الذين نبغضه بأنه يجب علينا العدل معه فمن باب أولى أن نعدل مع من, من, من سواهم قال منهم أمة مقتصدة يعني هؤلاء أهل الكتاب منهم أمة مقتصدة مقتصدة أي عادلة غير غالية ولا مقصرة قيل أنهم هم الذين آمنوا من أهل الكتاب وقيل أنهم من كفار أهل الكتاب لكن ليسوا في عداوتهم وفي كفرهم كبعضهم الذين بالغوا في العداوة وفي الكفر وفي العناد قال وكثير منهم ساء ما يعملون أي بئس ما يعملونه وفيه تعجب من عداوتهم وافراطهم فيها، وخاصه اذا كانوا من اهل العلم من اهل العلم بالكتاب. نعم.
1: قال رحمه الله: يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، جميع ما انزل اليك، غير مراقب احدا ولا خائف مكروها. وان لم تفعل وان لم تبلغ جميعه كما امرتك، فما بلغت رسالته، فما اديت شيئا منها. لأن كتمان بعضها يضيع ما أدي منها كترك بعض أركان الصلاة فإن غرض الدعوة ينتقد به أو فكأنك ما بلغت شيئا منها كقوله فكأنما قتل الناس جميعا من حيث إن كتمان البعض والكل سواء في الشفاعة واستجلاب العقاب وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر رسالاته بالجمع وكسر التاء والله يعصمك من الناس عدة وضمان من الله سبحانه وتعالى بعصمة روحه صلى الله عليه وسلم بعصمة روحه صلى الله عليه وسلم من تعرض الاعادي وازاحة من تعرض الاعادي وازاحة لمعاذيره. ان الله لا يهدي القوم الكافرين لا يمكنهم مما يريدون بك. وعن النبي صلى الله عليه وسلم بعثني الله برسالاته فضقت بها ذرعا فأوحى الله تعالى إلي إن لم تبلغ رسالتي عذبتك وضمن لي العصمة فقويت فَقُوِيتْ وعن أنس رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت فأخرج رأسه من قبة أدم فقال انصرفوا يا أيها الناس فقد عصمني الله تعالى وعن, وعن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت فأخرج رأسه من قبة آدم فقال انصرفوا يا أيها الناس فقد عصمني الله عصمني الله من الناس. وظاهر الآية يوجب تبليغ كل ما أنزل، ولعل المراد به تبليغ ما يتعلق به مصالح 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 العباد. وقصد بإنزاله إطلاعهم عليه فإن من الأسرار الإلهية ما يحرم ما يحرم إفشاؤه.
0: جميل. هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ب بصفه الرساله يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك. قال البيضاوي جميع ما انزل اليك غير مراقب احدا ولا خائف مكروها. وان لم تفعل يعني لم تبلغ جميعه كما امرتك فما بلغت رسالته. وفي قراءه نافع وابن عامر وشعبه فما بلغت رسالاته يعني فما اديت شيئا منها لان كتمان بعضها يضيع ما أدي منها كترك بعض أركان الصلاة فإن غرض الدعوة ينتقض به أو فكأنك ما بلغت شيئا منها كقوله فكأنما قتل الناس جميعا طيب البيضاوي هنا طبعا ذكر أن يقول ظاهر الآية يوجب تبليغ كل ما أنزل ولعل المراد به تبليغ ما يتعلق به مصالح العباد فقط يعني وقصد بإنزاله إطلاعهم عليه فإن من الأسرار الإلهية ما يحرم إفشاءه. إذا أولا الله سبحانه وتعالى نادى النبي صلى الله عليه وسلم بوصف الرسول يا أيها الرسول وكلمة الرسول فيه إشارة إلى أنه مرسل برسالة والغرض من الرسالة بلاغها فجاء التعبير بيا أيها الرسول ولم يقول يا أيها النبي مثلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الأمر الثاني قول البيضاوي أن المقصود تبليغ كل ما أنزل إليه نعم هذا هو الصحيح أن ظاهر الآية يدل على تبليغ كل ما أنزل به مما أمر بإبلاغه للناس وتعليمه للناس وذات يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة أخبر الناس بأن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الجنة فلما التقى بعمر رضي الله عنه في الباب قال أي أين قال كذا وكذا فقال لا فلما قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إذن يتكلوا فإذاً هو لم يسمح له ببلاغها والنبي صلى الله عليه وسلم وافقه على ذلك لكن عمر أبو هريرة بلغها الأمر بعد ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فهناك أشياء فعلاً لم تكن يعني واجبة الإبلاغ لكنها ممكنة لكن هناك ما لا يتم دين الناس ومصالحهم إلا به فقد بلغه النبي صلى الله عليه وسلم بدليل انه عليه الصلاه والسلام استشهد الصحابه الكرام رضي الله عنهم في في حجه الوداع فقال اللهم هل بلغت؟ فقال نعم فقال الصحابه رضي الله عنهم نشهد انك قد بلغت فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرفع اصبعه الى السماء اللهم اشهد اللهم اشهد. قال والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين هنا هذه الآية المقصود بها فعلا هو عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من أذى الناس وقدرتهم على أن أن ينالوه بسوء كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ له حراسا وكان ممن حرسه عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب وكان ممن حرسه الزبير بن العوام وغيرهم من الصحابة الكرام رضي الله عنهم كانوا يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم بسيوفهم ويتعاقبون على حراسته عليه الصلاة والسلام فلما نزلت هذه الآية وهي كما تعلمون متأخرة نزلت سورة المائدة متأخرة تعتبر نزلت يعني كما ثبت في نزولها أنها نزلت بعد الحديبية بعد صلح الحديبية والحديبية قد وقعت في السنة السادسة من الهجرة يعني ما ما نزلت هذه الآيات إلا في آخر أربع سنوات من حياة النبي صلى الله عليه وسلم فتكفل الله بحماية النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كما لأن نزلت هذه السورة في سفر والنبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر يتخذ له خباء إذا نزل عليه الصلاة والسلام في منزل اتخذ له خباء خيمة صغيرة ويبات فيها وهناك من يحرسه خارج الخيمة فلما نزلت هذه الآية قالوا أخرج رأسه عليه الصلاة والسلام من الأدم من الخيمة أو من الخباء وقال انصرفوا يقول ذلك للحرس الذين كانوا يحرسونه فدل هذا على أن المقصود بيعصمك من الناس عصمة عصمة لدمك فلا يستطيع أحد أن ينالك بسوف يقتلك أو يؤذيك وهذا الذي كان فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض بعد ذلك لمن يحاول اغتياله أو قتله حتى توفي صلى الله عليه وسلم على فراشه قال عدة والله يعصمك من الناس يقول البيضاوي هي عدة وضمان من الله سبحانه وتعالى بعصمة روحه صلى الله عليه وسلم من تعرض الأعادي وإزاحة لمعاذيره إن الله لا لا يهدي القوم الكافرين لا يمكنهم مما يريدون بك مع أن الله لا يهدي القوم الكافرين عامة بمعنى لا يهديهم للحق ولا يهديهم للصواب لكنه هنا خصها بعدم تمكينهم من قتل النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الأحاديث التي تدل على ذلك
1: قال رحمه الله قل يا أهل الكتاب لستم على شيء أي دين يعتد به ويصح أن يسمى شيئا لأنه باطل حتى تقيم التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ومن إقامتها الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والإذعان لحكمه فإن الكتب الإلهية بأسرها آمرة بالإيمان بمن صدقه والمعجزة ناطقة بوجوب الطاعة لهم والمراد إقامة أصولها وما لم ينسخ من فروعها ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، فلا تأس على القوم الكافرين، فلا تحزن عليهم لزيادة طغيانهم وكفرهم بما تبلغه إليهم، فإن ضرر ذلك لاحق بهم لا يتخطاهم، وفي المؤمنين مندوحة لك عنهم، إن الذين آمنوا والذين هادوا، أخفش يا
0: لا أصبر قل يا أهل الكتاب لستم على شيء هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأمر له بقول هذا لأهل الكتاب من اليهود والنصارى أي لستم على شيء يعتد به دينكم الذي أنتم عليه الآن لا يعتد به ولا يقبل منكم لأنه باطل قال حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ليس معنى ذلك أن تلتزموا بالتوراة والإنجيل وتبقون على ما أنتم عليه من النصرانية واليهودية لا لأن إقامة التوراة فيها الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم فإقامة التوراة الحقيقية تدعوك إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم إذن دخول في الإسلام وإقامة الإنجيل حقيقة تدعوك إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم فليس معناها هي إقرار لدين النصارى أو إقرار لدين اليهود المحرف وإنما إشارة إلى أن الإيمان الحقيقي بالتوراة والإيمان الحقيقي بالإنجيل يقتضي الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والدخول في الإسلام ثم قال وَلَا يَزِيدَنَّا كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ تُغْيَانًا وَكُفْرًا هو تأكيد لما تقدم أيضا من أن ما أنزل الله في القرآن الكريم ما يزيد بعض الكفار من اليهود والنصارى إلا إمعانا في التكذيب كما وقع من حيي بن أخطب والد صفية رضي الله عنها أنها ذكرت صفية رضي الله عنها أنه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة تجمع الناس يعني ينظرون إليه وإلى شكله وهيئته وكان ممن يعني ذهب لينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حُيي بن أخطب وهو زعيم وعالم من علماء اليهود وهو والد صفية رضي الله عنها التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. وهي التي أخبرت النبي بالقصة فتقول أنه ذهب والدي ومعه رجل آخر أظنه عمها فنظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجعوا إلى بيت حيي بن أخطب ودار بينهم حوار سمعته صفية ابنة حيي فقالت أنه قال أبي قال يعني عمها لأبيها هل ترى أن هذا الرجل هو فعلا محمد الذي بشرت به التوراة قال نعم هو هو فقال فماذا أنت صانع يعني ما القرار الذي تتخذه قال عداوته محيت يعني ما ينفع فيه أنه عرف الحق ولا شيء بالعكس عرف الحق ولم يزده ذلك إلا إصرار على الكفر وعلى الباطل قال فلا تحزن عليهم لزيادة طغيانهم وكفرهم فإن ضرر ذلك لاحق بهم لا يتخطاهم نعم تفضل يا شيخ
1: قال رحمه الله إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى سبق تفسيره في سورة البقرة والصابئون رفع على الابتداء وخبره محذوف والنية به التأخير عما في حيز إنا والتقدير إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى حكمهم كذا والصابئون كذلك كقوله فإني وقيار بها لغريب وقوله وإلا فاعلموا أنا وأنتم بغاة ما بقينا في شقاق اي فعلموا انا بغاة وانتم كذلك، وهو كاعتراض دل به على انه لما كان الصابئون مع ظهور ضلالهم وميلهم عن الاديان كلها يتاب عليهم ان صح منهم الايمان والعمل الصالح، وكان غيرهم اولى بذلك، ويجوز ان يكون والنصارى معطوفا عليه ومن امن، ويجوز ان يكون والنصارى معطوفا عليه ومن امن خبرهما وخبروا ان مقدر دل عليه ما, بعد ما ما بعده كقوله نحن بما عندنا وانت بما عندك راض والراي مختلف ولا يجوز عطف ولا يجوز عطفه على محل ان واسمها فانه مشروط بالفراغ من الخبر اذ لو عطف عليه قبله كان الخبر خبر المبتدا وخبر ان معا فيجتمع عليه عاملان ولا على الضمير في هاد لعدم التاكيد والفصل ولأنه يوجب كون الصابئين هدى وقيل إن بمعنى نعم وما بعدها في موضع الرفع بالابتداء وقيل الصابئون منصوب بالفتحة وذلك كما جوز بالياء جوز بالواو كما جوز بالياء جوز بالواو. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا في محل الرفع بالابتداء وخبره فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والجملة خبر إن أو خبر المبتدأ كما مر والراجع محذوف. اي من امن منهم او النصب على البدل من اسم ان وما عطف عليه وقرئ والصابئين وهو الظاهر والصابي والصابيون بقلب الهمزه ياء والصابون بحذفها من صبا بابدال الهمزه الفا من صبوت لانهم صبوا الى 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 اتباع الشهوات ولم يتبعوا شرعا ولا عقلا
0: نعم طبعا هذه الايه من الايات التي في اعرابها اشكال يقول الله سبحانه وتعالى هنا في المائدة إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون فكيف يأتي الصابئون مرفوعة وهي معطوفة على منصوب والنصارى فيقول البيضاوي سبق تفسيره في سورة البقرة وهو يقصد بها الآية رقم 62 من سورة البقرة والتي هي في صفحة آية 62 صفحة 106 في الكتاب اللي معنا قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر، سورة البقرة ما في مشكلة قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين فإعراب سورة البقرة ما في مشكلة يعني هي اسم إن منصوب علامة من نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم لكن في سورة المائدة في مشكلة إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون كيف رفعت الصابئون و والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر آخره. فلذلك قال سبق تفسيره في سورة البقرة إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى موجودة في سورة البقرة المقصود الذين هادوا اليهود الذين تهودوا والذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم والصابئون حتى تفسير الصابئين ما فسرها البيضاوي هنا فسرها في سوره البقرة المقصود بالصابئين وقال إن الصابئين قوم بين النصارى وبين المجوس وفي بعض كتب التفسير أن النصارى أن الصابئين قوم لا دين لهم كان بعضهم يعبد الكواكب وكذا ماخوذ من صبأ بمعنى خرج ولذلك كان المشركون يسمون من يسلم صابئ لأنه خرج عن دين آبائه وأجداده ودخل في دين جديد قال والصابئون رفع رفع على الابتداء وخبره محذوف والنية به التأخير عما في حيز ان اذا لاحظوا هذا التعبير او الاعراب الاول ان الصابئون مبتدا وخبره محذوف تقديره ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى من امن بالله واليوم الاخر والصابئون كذلك والصابئون كذلك فقدمه وحقه التأخير طيب لماذا قدمته قالوا ترتيب زمني إشارة إلى أن الصابئين قد جاءوا بعد اليهود وقبل النصارى في الترتيب الزمني واستدل على صحة هذا الإعراب أنه قد يأتي فعلا المبتدا يقدم بين منصوبات بقول الشاعر وهذا من أشهر شواهد النحو فَمَنْ يَكْوَ أَمْسَى بِالْمَدِينَةِ رَحْلُهُ فَإِنِّي وَقَيَّارٌ بِهَا لَغَرِيبٌ يعني فإني غريب وقيّار كذلك قيّار حصانه فإني وقيّار بها لغريب يعني فإني لغريب وقيّار بها لغريب أيضا فقدم المبتدى وأخر الخبر طيب وقول الشاعر الآخر وإلا فاعلموا أنا وأنتم بغاة ما بقينا في شقاق وإلا فاعلموا أنا وأنتم بغاة تقدير الكلام وإلا فاعلموا أنا بغاة وأنتم بغاة كذلك فكذلك هنا إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئون كذلك فرفعت بالابتداء وهو كاعتراض دل به على أنه لما كان الصابئون مع ظهور ضلالهم وميلهم عن الأديان كلها يتاب عليهم إن صح منهم الإيمان والعمل الصالح كان غيرهم أولى بذلك ويجوز أن يكون والنصارى معطوفا عليه ومن آمن خبرهما إلى آخره طيب إذا هذا هو إعرابها يا شباب هذا الإعراب الأول والإعراب الثاني قيل إن بمعنى نعم وما بعدها في موضع الرفع بالابتداء إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى معناها نعم إن معناها نعم الذين هادوا والصابئون والنصارى فتكون إن هنا ليست الناصبة وإنما بمعنى نعم وهذا إعراب مذكور في كتب النحو الإعراب الثالث قيل الصابئون منصوب بالفتحة وذلك كما جوز بالياء جوز بالواو قوله إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون فتكون منصوبة بالفتحة مثلها مثل الأسماء التي تنصب بالفتحة لكن هذا قول مرجوح وأفضلها وأصحها وأشهرها عند النحويين هو الإعراب الأول أنها مبتدأ قال من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والجملة خبر إن إلى آخره والصابئون بحذفها من صبأ إلى آخره يعني المقصود بها بيانوا معنى كلمة صبأ بمعنى خرج من دين إلى دين ولعلنا نقف عند هذه الآية أيها إخوة ونجيب على سؤالين هنا وردا ثم نختم إن شاء الله تعالى السؤال الأول يقول لماذا لا يصرح البيضاوي لمخالفته لمذهب أهل السنة والجماعة في الصفات الخبرية والفعلية الشيخ البيضاوي رحمه الله تعالى هو أشعري كما قلنا والاشاعره لا يرون أنهم مخالفون لأهل السنة بل يرون أنهم هم أهل السنة نعم وذلك يسمون أنفسهم دائما أهل السنة لكن معظم وأكثر السلف الصالح رضي الله عنهم يثبتون هذه الصفات ومخالفة هذه الصفات الحقيقة ظهرت بعد جيل السلف الصالح رحمهم الله فظهر فيهم من أهل الكلام والذين تأثروا بالفلسفات اليونانية والاغريقيه وغيرها من يذهب هذا المذهب يعني كل الانحرافات في التعامل مع صفات الله سببها الانحرافات الإغريقية واليونانية في التعامل مع آلهتهم السابقة فلما ترجمت الكتب في عهد الدولة العباسية وقعت هذه الانحرافات كل الانحرافات التي وردت عندها للسنة وللأصل هو أن اللغة العربية واضحة فكانوا يفهمونها على ما تدل عليه اللغة وتمشي الأمور لكن لما جاء هؤلاء الفلاسفة وأهل الكلام أهل الكلام الذين يريدون مثل هذه الإشكالات وقعت هذه الانحرافات وظهرت الأشاعرة نسبة إلى أبي الحسن الأشعري مع أن ابن الحسن الأشعري رحمه الله نفسه رجع عنها ورجع إلى مذهب الإمام أحمد في إثبات الصفات وعدم تحريفها ولا تأويلها أبدا السؤال يقول ما هو القول الراجح في مسألة أن القرآن العظيم كله حقيقة أو يوجد به مجاز هذه مسألة هل في القرآن الكريم مجاز أو ليس فيه مجاز؟ مسألة مشهورة جدا وقد مر معنا ربما مناقشتها في أكثر من من يعني من لقاء لكن الخلاصة الخلاصة أن القرآن الكريم فيه ما في لغة العرب من الأساليب والعرب تتكلم بالحقيقة والمجاز والمقصود بالمجاز عند العرب المقصود عند العلماء طبعا ولا ما في أحد من المتقدمين من العرب كان يسمي الأسلوب هذا أسلوب مجاز أو هذا أسلوب حقيقة ما فيه وإنما هم يتكلمون بهذه الطريقة فيقولون مثلا هذا الرجل كثير الرماد كثير الرماد طويل النجاد فإذا قالوا فلان كثير الرماد هذا مجاز وكناية عن انه رجل كريم فقالوا كثير الرماد معنى انه كثير الطبخ وبالتالي كثير الطبخ معناته يستخدم الحطب بكثرة فيكثر الرماد عنده فهذا أسلوب مجاز مثلا عندما نقول مثلا اشتعل الرأس شيبا هذا مجاز عن كبر السن مثلا عندما تقول مثلا فلان طويل الذراع يعني انه كريم كما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لنسائه في مرض موته اسرعكن لحوقا بي اطولكن يدا فاخذ النساء النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينظرون الى يديهم يعني من هو اطولهن يدا والمقصود بها اكرمكن واكثركن عطاءا فاذا هذا اسلوب موجود عند العرب التعبير بهذه الطريقه ورد في القران الكريم مثل هذا الاسلوب بعض العلماء قال هذا مجاز وبعضهم قال لا يجوز ان نقول ان في القران مجاز لان المجاز يجوز نفيه والى اخره كلام طويل لكن الخلاصه ان القران الكريم فيه مجاز وفيه ما اساليب من اساليب العرب هي من اساليب المجازيه مثل قوله سبحانه وتعالى واسال القريه التي كنا واما الجدار فكان لغلامين نعم فاتوا اهل قريه استطعموا اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض قالوا هذا مجاز على انه آيل للسقوط مثلا لكننا نقول باختصار شديد ان المجاز في القران الكريم لا يدل على نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى وتأويلها وصرفها عن معانيها الحقيقيه وهذا الذي هو اكثر ما دعا ابن تيميه رحمه الله من وافقه على نفي المجاز في القران الكريم وهو موضوع طويل جدا موضوع نفي المجاز واثباته موضوع طويل جدا في القران الكريم لكن هذه خلاصته باختصار نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الفقه في كتابه وان يوفقنا للعمل بما فيه على الوجه الذي يرضي يرضيه عنا سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين